0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天你爱笑》，这里是爱惜之音 FM 九七点五，我是刘总郎。过去几个礼拜，我们讲到民主制度里头不同的选举方法，包括多数决、一对一对决和排序决。今天我们先讲十八世纪法国数学家拉普拉斯。皮尔 ·simon 拉普拉斯提出用几率的观念来分析选举，也就是做决定的过程。许多听众都知道，拉普拉斯可以说是有史以来最伟大和最重要的数学家之一。他以陪审团的审判制度作为例子，在许多欧美国家的法律审判制度里头，有法官审判 （bench trial）。和陪审团审判 （jury trial） 两种方式。简单来说，法官审判由一位法官聆听原告和被告提出的证据和理由，做出有罪或者无罪的决定。陪审团审判可以说是由若干个陪审员取代法官的职责。虽然往往陪审团做出有罪无罪的决定，如果有罪。再由法官量刑。陪审团通常由七到十二个陪审员组成，陪审员都是普通的老百姓。因为陪审团的精神，就正是由公众来做有罪无罪的决定。审判的时候，陪审员按照自己的判断，对被告投有罪或者无罪的票。全体陪审员投票的结果，就决定。被告的罪名是否成立？一个重要的关键问题是，应该需要多少张有罪或者无罪的票，才决定罪名是否成立？目前美国的制度，陪审团一共十二个陪审员，必须全部一致同意，才能决定罪名是否成立。英国的制度，陪审团一共有十二个陪审员，必须有十票以上。才能决定罪名是否成立。苏格兰的制度，陪审团一共有十五个陪审员，但是只要八票就足以决定罪名是否成立。因此，美国和英国的陪审制度里头会有陪审团悬而不决 （hung jury） 的可能。在这个时候，法律上的程序是复审。苏格兰的制度是多数决。因此，不会有陪审团悬而不决的可能。在过去的讨论里头，我们就假设选举人或者陪审员有无上的智慧和经验，因此他们的决定是绝对正确的。拉普拉斯假设一个陪审员做出正确的判断的几率是 x， 因此做出错误的判断的几率是一减 x。不过，在陪审员有充分的智慧和经验的前提下，假设 x 大于二分之一，而且为了简化演算和分析，假设 x 的数值在二分之一和一之间做均匀的分布，并且假设每个陪审员做正确的判断的几率都是 x。用 n 代表陪审员的数目，如果 p 个或者以上陪审员的判断是一致的话。判决就成立。在这里，我无法逐步的讲数学的演算，不过判决正确和判决错误的几率都可以用一个公式算出来。这个公式太长，我就不在这里练了。不过，让我们看一些按照这个公式算出来的数字的例子。如果一共有十二个陪审员，而且他们的判断必须一致，也就是十二对零。有罪无罪的判决才能成立的话，判决错误的几率是八千一百九十二分之一，差不多是零点零一 percent。如果十对二有罪无罪的判决就能成立的话，判决错误的几率大约是一个 percent。如果九对三有罪无罪的判决就能成立的话，判决错误的几率大约是四 percent。如果八对四有罪无罪的判决就能成立的话，判决错误的几率大约是12 percent。如果七对五，也就是多数决，有罪无罪的判决就能成立，判决错误的几率大约是30 percent 了。接下来我们讲19世纪英国牛津大学任教的一位作家、数学家道奇森乔 h 达 r l 对选举办法所做的研究。首先让我做一个交代。道奇生虽然在数学上有不少的研究结果，不过他最有名的工作是他以 Lewis Carroll 为笔名写的儿童读物《爱丽丝梦游奇境记》（Alice's Adventures in Wonderland） 和《镜中世界》（Through the Looking Glass）。我希望以后有机会为大家讲这两本书。言归正传。赵奇生对选举的办法提出几个建议。第一个可以叫做“太弱留强”的选举办法。每个选举人把候选人排序，在排第一的候选人中得票最少的就被淘汰出局。接下来剩下来的候选人里头，在排第一的候选人中得票最少的就被淘汰出局。这样反复淘汰，最后剩下来的一个候选人。就当选了。让我们看一个简单的例子：有三个候选人 A、B、C， 五个选举人，两个选举人的排序是 A、C、B， 两个选举人的排序是 B、C、A， 一个选举人的排序是 C、A、B。以排第一的票数来算 ，A 得两票 ，B 得两票 ，C 得一票 ，C 就被淘汰了，剩下来。原来把候选人排成 A C B 的排序变成 A B， 原来把候选人排成 B C A 的排序变成 B A， 原来把候选人排成 C A B 的排序变成 A B。因此，以排第一的票数来算 ，A 得三票 ，B 得两票, B, 得票 ，B 被淘汰 ，A 就当选了。但是这个例子也指出，太弱流长选举办法可争议的地方。让我看原始五个选举人的排序：两个说 A 比 C 好，三个说 C 比 A 好，两个说 B 比 C 好，三个说 C 比 B 好。但是 C 一开始就被淘汰了，也就是说，在一、e、对一、e、循环决里头 ，C 应该当选。同时，按照排序决的结果 ，A 得五分 ，B 得四分 ，C 得六分，也是 C 该当选。其实，泰若留长决和多数决都是以排第一名为指标，因此，在很多选举人心目中，排第二或者第三的候选人往往就被淘汰了。接下来，我们讲道奇森对选举办法的另一个建议。让我们回到十三世纪，西班牙哲学家卢尔提出的单选环对决的选举办法。按照原来卢尔提出的办法。候选人一对一对决，由所有选举人投票决定胜负，胜的得,得一分，败的得,得零分，就像棒球大联盟比赛一样。不过，普遍来说，选举人对每一对候选人的对决做自由新政的判断，没有规则可原，因此对这个选举办法做精准的数学分析是相当困难的。因此，我们的讨论只限于一个特例，那就是每个选举人对候选人一对一对决都不会有三角循环的判断。也就是说，如果他的判断是 A 胜 B、B 胜 C、A 对 C 的时候，他的判断一定是 A 胜 C。我们在上面讲过，这就,就等于每个选举人对所有候选人有一个排序，一对一对决的时候。排在上面的胜，排在下面的败。十八世纪，法国数学家康德舍提出一个合理也是严格的标准：一个真正的胜利者是一个在所有一对一对决中都获得胜利的候选人，这因此也叫做康德舍胜利者。这就带来几个有趣的问题。第一，最明显的一个问题是，按照选举人的排序。经过单循环对决之后，如果没有康多斯胜利者，那该怎么办？我们在上面讲过，正如棒球大联盟比赛一样，我们就让得分最多的候选人当选，甚至和足球大联盟比赛相似，用一对一对决的时候得票的多少来做考量。道奇森倒提出了一个不同的想法：当所有的选举人都已经把候选人排序了。计算的结果是没有一个候选人是康托式胜利者。那么我们可以想办法收买选举人，改变他们的排序。收买一个选举人，在他的排序里头交换两个相邻的候选人的位置，价钱是一块钱。因此，一个需要付出最低价钱康托式胜利者的候选人就获胜当选。但是普遍来说，对每一个候选人。找出怎么样用最低的价钱收买那几个候选人，请他们怎样改变他们的排序，让他变成康多塞胜利者。站在演算的观点来说，是很复杂的一回事。用算法复杂度的语言来说，那是一道 NP-complete 的题目。第二个问题是我们很容易找到例子，证实多数决和排序决的胜利者不一定是。康多斯胜利者。不过，我们在上面讲过，在排序决里头，我们按照候选人的排序给他们 n 减一、n 减2到0分。有人问，是不是可以改变给分的办法，让排序决的结果肯定是康多斯胜利者？答案是不可能。我可以用一个例子来证明这是不可能的。不过，我就不在这里讲了。讲过了这许多不同的选举办法，包括多数决、排序决和单循环决，再加上其中许多可能的调整和变化，大家的感觉是，每一个选举办法都有它的理由，也有它可争议的地方。这道引起了在社会科学、政治学、数学这些领域里头的博士班同学的兴趣，要探讨设计一个理想完美的选举办法作为博士论文题目的可能。很不幸的， 1 9 7 2年经济学诺贝尔奖得主 Kenneth Arrow 在他1951年的博士论文给我们泼了一盆冷水，他告诉我们。more colon 其实 Arrow 的博士论文的结果也是他获得诺贝尔奖的工作的一部分。Arrow 可以说是二次大战以后最重要的经济学家之一。他五十一岁获得经济学诺贝尔奖，是到目前为止最年轻的得奖者。经济学诺贝尔奖得奖者的平均年龄是六十七，最年长的。是在二零零七年九十岁的时候获奖的、Hervis。Herbert Arrow 有五个学生先后获得经济学诺贝尔奖。他的姐姐 Anita Summers、姐夫 Robert Summers 和侄儿 Larry Summers 都是著名的经济学家。大家都知道 ，Larry Summers 曾经担任哈佛大学校长和美国的财政部长。在美国政府的经济决策中扮演一个重要的角色。还有 Robert Summers 的哥哥 Paul Samuelson 也是经济学诺贝尔奖得主。Robert Summers 把 Samuelson 的名字改成 Summers。在上面我故作惊人之语 ，Mole Calling。那我的清楚的说明，被称为 Arrow 的不可能定律 （Arrow's Impossibility Theorem）。到底是怎么说的？首先，我们假设有三个或者三个以上的候选人，反正只有两个候选人的案例是比较简单的。接下来，假设有 m 个选举人，每个选举人按照自己的判断把所有的候选人排序。因此，一个选举办法就是如何按照这 m 个选举人的排序算出来一个排序，这个排序。就是选举的结果。用社会科学的语言来说，社会上的每一份子都有他对若干事件的重要性的先后排序。例如，在政府经费的分配里头，教育、医疗、交通、抗饿活动的排序。选举的结果就是综合大家意见的排序。用专家的口吻来说，社会上每一份子。有他个人的效用函数 （individual utility function）， 选举就是从所有人的 individual utility function 求出整个社会的效用函数 （social utility function）。让我举一个简单的例子来说明这些观念。假如有三个候选人 A、B、C， 八个选举人，他们对候选人的排序分别是 A、B、C。A B C A B C A B C A B C A C B C A B C B A， 用排序决作为选举办法，选举的结果是 A B C； 用泰弱流强的选举办法，选举的结果是 A C B。但是 a r r o 提出一个选举办法必须满足的三个公平合理的标准：第一，如果每个选举人。都把 A 排在 B 前面，选举的结果必须也把 A 排在 B 前面。如果每个选举人不改变 A 和 B 在排序里头的相对位置，也就是说 A 比 B 高或者 B 比 A 高，那么不管他如何改变其他候选人在排序中的位置，在选举的结果里头 ，A 和 B 的相对位置都不会改变。换句话说，在选举的结果里头 ，A 和 B 的相对位置不受其他候选人的位置干扰。第三，选举办法不允许选举人里头有一个独裁者。独裁者的定义是，不管其他选举人的排序如何改变，选举的结果一定是一个特定的选举人的排序。直觉来说。这三个条件是合乎情理的条件，但是 e r r o r 证明，满足这三个条件的选举办法不可能存在。马上有听众说：“等一下，你花了几个礼拜的时间，描述了好几个选举办法，难道这些都是不合乎情理的选举办法吗？”让我提醒大家，在上面我们看过选举的结果，可能包含一个三角循环。因此，必须剔除某些候选人对决的结果，来打破这些循环；也可能因为加入一个弱不足道的候选人而改变选举的结果。这些都违反了 Arrow 所定定的标准。虽然我不可能在这里证明 Arrow 的不可能定律，其实他原来的证明只有八页，接下来不同的简短的，差不多只有一页的证明。先后发表，有兴趣的听众也可以去把这些证明找出来细读，小心的读。不过，我们也不必完全绝望，放弃去寻找合乎 Arrow 的三个标准的选举办法。用我举两个例子，当然这些例子都是调整、改变 Arrow 原来设定的条件。第一个是按照 Arrow 原来的定义，选举人对候选人的排序。是没有任何限制的。一个特例是，首先，所有候选人有一个自然的排列顺序。一个选举人在这个自然的排列顺序里头，指定一个候选人作为首选。接下来，在这个自然的排列中，和他距离越近的候选人排序越高，和他距离越远的候选人排序越低。一个具体的例子是。在欣赏音乐的时候，每个人对音量的大小有不同的意见。但是，首先音量的大小有一个自然的排列顺序，由最大的音量到最小的音量。一个选举人就在这个自然的排列顺序里头，选出他首选的音量。次选是比较大一点的，三选是比较小一点的，四选是再比较大一点的。五选是再比较小一点的，这种排序叫做单峰 （single p i c k 的排序。当所有选举人的排序都是单峰排序的时候，多数决是一个满足 Arrow 的三个标准的选举办法。第二个例子是选举人不单单把候选人排序，而且给他们打分数。例如，从零到九，选举的办法是把所有候选人得到的分数加起来，按照得到的总分排列，这叫做得分选举 （score voting）。得分选举满足 Arrow 的三个标准，但是超出了 Arrow 原来对选举方法下的定义。按照 Arrow 的定义，选举人只对候选人排序，不打分数。正在找论文题目的博士班同学们，可千万不要灰心。有关 error 的不可能定律的文献非常丰富，在这里头还有很大的空间可以去探讨。祝您有个平安的一天。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。